0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. ledna.
1: Evropské zbrojovky vyvážejí zbraně do nejkonfliktnějších oblastí naší planety, uvádí se ve zprávě Evropské unie.
0: V neděli projde pařížskými ulicemi protestní pochod proti zákonu o redefinici manželství.
1: A na závěr další díl z cyklu Reflexí nad katechismem katolické církve Bíra je ze slyšení.
0: Hezký poslech přeji
1: Jine Gruberová
0: a Zprávy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Řím. Přestože sousloví hospodářská krize se skloňuje ve všech pádech, některým sektorům se zcela vyhýbá. Jedním z nich je evropský zbrojní průmysl. Po přechodném útlumu před dvěma lety licence na vývoz zbraní ze zemí Evropské unie v roce 2011 naopak vzrostly o 18,3% a objednávky překonaly částku 37,5 miliardy euro. Zbraně a vojenský materiál se před loni exportovaly do nejkonfliktnějších oblastí naší planety, na Blízký východ a do Ázie, zatímco vývoz do Spojených států amerických polevil, píše pro jeden italský webový portál Giorgio Beretta. Analytik organizace Rejete Dizarmo, síť odzbrojení. Data o zbrojním exportu vyplývají ze 14. výroční zprávy o kontrole vývozu vojenských technologií a zařízení, kterou vždy v závěru roku, loni to bylo 14. prosince, publikuje Evropská unie. A to v naprosté tichosti, bez jakékoliv tiskové konference, oficiálního prohlášení evropských institucí či mediálního zájmu. Evropské vlády si nepřejí s veřejněním více než 400 stránkového raportu budit příliš pozornosti. Důvodů je několik. Zpřístupněné údaje jsou v prvé řadě zastaralé. Prosincová zpráva uvádí počty vývozních licencí a konkrétních dodávek zbraní za rok 2011. Jak vidno, bruselským úředníkům trvá celý rok, než se sumírují čísla z jednotlivých národních relací. Se zprávami o vývozu brambor či řepy jim to obvykle jde poněkud rychleji, poznamenává italský analytik. Navzdory tak pečlivému dlouhodobému zpracování jsou předestřené údaje nekompletní. Z nepatrné poznámky na osmé stránce raportu se totiž dozvídáme, že některé státy nemohly dodat údaje o skutečném objemu svého zbrojního exportu. Nejde přitom o okrajové výrobce, kromě Belgie, Dánska, Polska, Řecka či Irska. Data nedodali Německo a Velká Británie, tedy dva z nejvýznamnějších světových vývozců zbraní. Po 14 letech od přijetí příslušných evropských směrnic nelze uvěřit, že by tyto státy ještě měly technické potíže s katalogizací zbraní. Jejich vlády navíc musí předkládat detailní výroční relace svým parlamentům. Evropská unie se chce spíše vyhnout choulostivému porovnávání zbrojního exportu různých členských států a jeho sporných destinací. Píše Giorgio Beretta.
1: Hlavním zákazníkem evropských zbrojovek se v roce 2011 stala saúdská Arábie. Členské státy Evropské unie do Půštního království vyvezly zbraně za více než 4,2 miliardy euro. Za druhým největším nákupcem nemusíme příliš daleko. Spojené Arabské emiráty nakoupily zbraně za téměř 2 miliardy euro. Evropské země si touto vítanou směnou alespoň zaplatí účty za elektřinu. Není tudíž náhodou, že navzdory lidovým hnutím na severu Afriky byl autorizován vývoz do států s rozsáhlým nerostným a energetickým bohatstvím, jako jsou Alžírsko či Maroko. Vzhledem k násilným střetům však překvapují vývozní licence do Egypta, Tuniska a dokonce Libie. Na ní přitom bylo v roce 2011 uvaleno zbrojní embargo. Přesto sem z Evropy putovaly zbraně za 34 milionů euro, z toho téměř polovina francouzských.
0: Evropská unie obchoduje se zbraněmi také v azijských ohniscích napětí, Indii a Afghánistánu. Posledně jmenovaná země, která se doposud nachází pod částečným zbrojním embargem, přitom v předloňském roce dovezla rekordní objem vojenského vybavení v hodnotě téměř půl miliardy euro. Větší část těchto dodávek se přitom v bruselských tabulkách halí pod všeobecnou kolonku energetický materiál původem z Estonska. Uzavírá analytik italské organizace síť odzbrojení.
1: Francie. Kardinál André van Troa se nezúčastní pochodu, který v neděli projde Paříží na protest proti zákonu o redefinici manželství. Vyhlásilo jej 34 občanských asociací. Předseda francouzské biskupské konference zdůraznil, že změna občanského zákoníku je otázkou, týkající se všech občanů země, anikoli v úzce konfesním problémem. Má přítomnost by povahu protestu oslabila vysvětlil kardinál van Troa, a jen by poskytla argumenty proti Ta by pak označila odpor proti redefinici manželství za náboženské podivínství. Samozřejmě ale manifestanty pozdravím a je možné, že někteří diecezní biskupové se jako soukromé osoby k pochodu přidají, uzavřel pařížský arcibiskup.
0: Sýrie asi tisícovka křesťanů, řecko-pravoslavných a katolíků zůstala zcela bez prostředků uvězněna ve své vesnici Jaukubí, severně od Alepa. Nemají potraviny ani elektrický prout a hrozí jim smrt. Vesnice leží mezi dvěma frontami a není možné ji opustit. S alarmující zprávou se na agenturu Fides obrátil kapucín otec François Kusefi, farář kostela Svatého Františka v Hamra poblíž Bejrútu. Právě tato farnost se stará o zhruba 500 sirských uprchlíků, kterým se podařilo z vesnice odejít ještě před vyostřením konfliktu. V ryze křesťanském Jaukubí žili původně 3000 obyvatel, věřící arménské, pravoslavné a katolické církve. Osud tamních zbývajících civilistů sdílí skupina františkánských řeholnic, se kterými však není možné navázat jakýkoliv kontakt, informuje otec Kusej Všemi silami se snažíme o jejich odchod sem do Libanonu. Vyslanci z naší farnosti se vydali na nebezpečnou cestu. Dostali se až do Alepa, avšak dále to už nebylo možné. Vyzývám k záchraně našich bratří, kteří jinak zemřou, za všeobecné lhostejnosti, apeluje na vatikánskou agenturu libanonský kněz. Syrští křesťané jsou jako jiné menšiny v zemi mnohem zranitelnější a platí za destabilizaci v zemi nesmírným utrpením. Ze čtyř milionů syrských uprchlíků je křesťanů asi 500 tisíc. Z toho 25 tisíc nalezlo útočiště v Libanonu.
1: Brazílie. Do Baziliky naší paní od neposkvrněného početí v Aparesídě v loňském roce přišlo více než 11 milionů věřících. Informuje o tom Brazilská biskupská konference a dodává, že panu Marii, královnu Brazílie, tak přišlo uctít o 200 tisíc věřících více než v předchozím roce. Aparecida je jednou z nejnavštěvovanějších světových mariánských svatyní. Počtem poutníků ji překoná mexická bazilika Matky Boží z Guadalupe, kam ročně putuje až 20 milionů lidí. Nejznámější evropské mariánské poutní místo Lourdes každoročně naštíví 6 milionů poutníků.
0: Filipíny. Buďme svědky svatosti života, vyzval kardinál Louis Antonio Tagle účastníky vše, kterou bylo zahájeno procesí ulicemi hlavního města za účasti půl milionu lidí. Manilský arcibiskup hovořil o nedávno schváleném zákonu o takzvaném reprodukčním zdraví, A mimo jiné poukázal na to, že fondy, které by bylo možno věnovat strádajícím, budou nyní užity na šíření nástrojů smrti. Každoročního děkovného a zároveň prozemného procesí, konaného na závěr roku, se účastnilo půl milionu katolíků. V procesí byla nesena dřevěná socha Krista, nazývaného Nazarecký černý. Dřevořezbu přivezli španělští misionáři z Mexika počátkem 17. století.
1: Barma Hlavním úkolem budoucnosti bude prohlubování víry a vzdělávání barmských katolíků, sdělil arcibiskup Charles Mangbo agentuře Fides. Arcibiskup Rangunu řekl, že sice došlo k mnoha změnám, ale země stále ještě stojí na křižovatce. Připomněl dosud nevyřešený konflikt kačínů, jedno z barmských etnik s tamnější vládou a také problém chudoby. Zlepšující se politická situace vzbuzuje naději, ale stále ještě chybí správné chápání pojmu svoboda. Podle rangunského arcibiskupa si vláda začíná být vědoma významu náboženských vyznání i mezináboženského dialogu. Stále však ještě dochází ke konfliktům mezi muslimy a buddhisty, kteří v zemi tvoří většinu. V Barmě či Myanmaru žije 750 tisíc katolíků v 16 diecézích. Mezi přibližně 55 miliony tamnějších obyvatel tvoří menšinu. Ale podařilo se jim prostřednictvím charitní organizace Karuna i během posledních desetiletí obtížné politické situace poskytovat humanitární pomoc potřebným lidem, téměř v každém koutu této země, která má desetkrát větší rozlohu než Česká republika.
0: Větnam po dvoudením procesu bylo odsouzeno 14 katolíků obviněných z podvracení republiky, kterého se měli dopustit tím, že si na internetu založili vlastní stránky. Blogerům hrozil trest smrti. Podle agentury Asia News byly tři z nich odsouzeni ke 13-letému vězení a dalších 11 si má odpikat 3 až 8 let. 14 katolíků bylo obviněno, že jsou součástí hnutí zvaného Vět Tan, které prosazuje nenásilným způsobem demokracii, ale stát jej pokládá za teroristy. Advokáti 14 katolíků prohlásili, že jejich klienti byli mučeni a donuceni k přiznání. Minulý týden profesor civilního práva ze Stanfordské univerzity Alan Wiener na podnět 11 z nich informoval OSN o jejich nezákonném věznění. Proces je součástí kampaně větnamského ministra vnitra Nguyen Tan Dunga, který údajně stanovil kvóty křesťanů, kteří mají být uvězněni. Mnozí z uvězněných skutečně byli zatčeni zcela namátkově v kostele, kde se účastnili bohoslužby. Víra je zeslyšení. Cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. Říkáme věřím či nevěřím. Jak však chápeme slovo věřit? Katechismus nám sděluje, že věřit se vztahuje ke dvěma věcem, k osobě a k pravdě. Prvenství tu však vždy náleží osobě. sobě. Jádro víry spočívá v osobním přilnutí člověka k Bohu a nikoliv v opakování výroků o Bohu, byť by byly pravdivé. Benedikt 16. zcela jasně píše, Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s osobou, která otevírá před životem nový obzor. Víru vyznáváme apoštolským vyznáním a to znamená, že naše víra má své kořeny v setkání apoštolů s Ježíšem Nazareckým. Ono setkání je základem našeho osobního setkávání s Bohem, který se dává zakoušet skrze stvoření, v životních událostech a v našich srdcích. Druhá souvislost víry, o které se zmiňuje katechismus, tedy odkaz k pravdě, znamená, že víra je také svobodným souhlasem s celou pravdou, kterou Bůh zjevil. Vyznání víry je celek pravd zjevených Bohem a uchovávaných církví. Tyto pravdy však nejsou filozofickými formulacemi týkajícími se Boha, níbrž pocházejí z konkrétní události, z osoby Ježíše Krista. Křesťanská víra je tedy lidskou odpovědí Ježíši, jeho slovům a skutkům. Tato odpověď vyjadřuje na jedné straně lidskou svobodu, na druhé straně představuje úkon poslušnosti. V katechismu čteme, že poslouchat ve víře znamená svobodně se podřídit slyšenému slovu. Poslušnost Bohu tudíž nestojí v rozporu s naší svobodou. Naopak, tato poslušnost, jestliže jej člověk volí svobodně, mu umožňuje být sám sebou. Právě tak, jak to můžeme vidět na příkladu Pany Marie.
1: 11. díl z cyklu Reflexí nad katechismem katolické církve připravil otec Darius Kovalčik, který vyučuje na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského zvlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.